0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Incompréhension,
1: colère à Reims après la mort de Karen, l'infirmière agressée hier à coups de couteau au CHU.
2: Le suspect atteint de troubles psychiatriques avait déjà agressé quatre personnes au couteau en 2017. Il avait bénéficié d'un non-lieu. Hasard du calendrier, l'Ordre des médecins publie ce constat alarmant. Les agressions verbales et physiques sont en nette hausse, plus 23%. Un document RTL dont ce journal, le témoignage d'une mère, celle d'un des jeunes policiers tués dans un accident de la route à villeneuve d'Ascq dimanche. Et puis, oui, vous pourrez assister à la cérémonie des JO de Paris 2024 gratuitement, mais il faudra s'inscrire. On vous explique tout. À
1: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont. Hein Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le menu Faut-il réduire le nombre de vaches en France pour lutter contre les gaz à effet de serre C'est la préconisation très réaliste et très choc de la Cour
0: des Comptes. C'est du sérieux. Eh oui, c'est pas une petite blagounette. Et puis on parlera aussi de la hausse des
1: violences contre les médecins. Vous l'avez évoqué alors qu'une infirmière vient d'être tuée à Reims. Voilà, on sera avec Roselyne Bachelot, Tuk Duel Denis de Valeurs Actuelles et Pierre Jacquemin de Politis. On vous retrouve dans un
3: petit quart d'heure. RTL Soir Le journal Julien Cellier Aude Vernuccio
2: après l'émotion, la colère à Reims où Karen, l'infirmière de 37 ans, agressée à coups de couteau hier, a succombé à ses blessures. Et on apprend ce soir que l'assaillant, atteint de troubles psychiatriques, traîne derrière lui un lourd passé sans jamais avoir été sanctionné pénalement.
1: Ce suspect, un homme de 59 ans, avait déjà poignardé 4 personnes il y a 6 ans. Il avait été hospitalisé d'office. Julie Bro, on vous retrouve en direct de Reims pour, pour RTL. Homme décrit comme dangereux. Par le, son voisinage, les voisins que vous avez rencontrés
4: Oui, le, le quinquagénaire vivait dans un immeuble d'un quartier résidentiel de Reims. Depuis environ deux ans, tout le voisinage le fuyait. Son voisin de palier observait chaque jour son comportement instable et ses allées et venues inquiétants.
0: Vous voyez qu'il était dérangé bah, Il regardait les gens par la fenêtre, il faisait un petit trou dans les rideaux. Et il y a le voisin d'à côté, qui suivait sa copine dans la rue, il faisait des gestes bizarres. Euh, il s'est même déjà touché derrière son carreau en regardant les, les femmes dans le parking. Ça se voyait qu'il était dérangé, qu'il était dangereux. Tout le monde le savait, on le disait. Même lui, le disait qu'il était dangereux. C'est-à-dire Il a dit qu'il qu était schizophrène, qu'il prenait plus son traitement aussi.
4: Il y a six ans, en 2017, le quinquagénaire était résident d'un ESAT dans la Marne, une structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique. C'est là qu'il avait alors poignardé quatre membres du personnel. Et j'ai pu rencontrer une aide-soignante qui travaillait à l'époque. Elle décrit alors un patient
2: très inquiétant. Il ne parlait pas, il était très renfermé, très taciturne. Et il me fixait sans arrêt. Et ça, ça m'a toujours fait un peu, un peu peur. Je me disais « qu'est-ce qu'il pense ?» Au fond de moi-même, je m'en méfiais. Je m'en méfiais. Je serais pas restée dans un couloir toute seule en face de lui. J'aurais fait tout pour l'éviter, quoi.
4: Après cette première agression, vous le disiez le, le quinquagénaire avait été mis en examen et hospitalisé d'office, ce qui empêche de fait tout contrôle judiciaire Il avait ensuite bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale Depuis plusieurs années, le mis en cause bénéficie aussi d'un suivi médical régulier avec de nombreux allers-retours entre des établissements psychiatriques spécialisés et son
2: domicile Julie Brault en direct de Reims pour RTL Une minute de silence sera respectée demain dans tous les hôpitaux de France Le ministre de la Santé François Braun promet de recevoir cette semaine les soignants pour discuter d'un renforcement des mesures de sécurité.
1: Et dans ce contexte hasard du calendrier, l'Ordre des médecins a publié ce matin le bilan annuel des agressions qu'ils ont subies en 2022.
2: Chiffre record, 1244 médecins ont signalé des violences aussi bien verbales que physiques contre 1000 l'année précédente Natacha Régensbert de Andréis, médecin généraliste à Paris, a été agressée à deux reprises elle témoigne
3: au micro d'Agathe Landais j'ai subi deux agressions physiques de la part de patients. Dans un cas, il s'agissait d'une mère de patient que j'avais vue le matin même qui euh, est revenue en, en exigeant des antibiotiques, en refusant de quitter mon cabinet, puis en me frappant lorsque j'ai tenté de lui expliquer qu'il fallait qu'elle laisse la place. Et une deuxième fois, j'ai été agressée de façon un peu plus grave par une patiente psychiatrique qui a essayé de m'étrangler, puis m'a mordu. Il y a probablement, sur le plan des agressions verbales, une plus grande liberté avec euh, des patients qui exigent d'avoir un arrêt de travail, en disant, mais si vous ne me donnez pas d'arrêt de travail, je vais revenir avec ma famille. On est là pour aider les gens, on essaie de le faire du mieux possible. Donc on se sent très en colère, je me suis sentie seule. J'ai mis en place des caméras, j'ai enlevé de mon bureau tous les objets tranchants. Je calcule, lorsqu'une consultation commence à être un petit peu désagréable, de ne pas me mettre derrière mon bureau pour pouvoir éventuellement arriver à la porte rapidement. On perd un petit peu d'insouciance après des agressions. Des propos recueillis par Agathe Londay.
1: RTL Soir, 19 h 5 minutes et 48 après l'accident de la route qui a coûté la vie à, à trois jeunes policiers à Roubaix, le témoignage d'une maman meurtrie, d'une maman en colère.
2: Celle de Paul, 25 ans, l'un des agents de police secours percuté à villeneuve d'Ascq par un véhicule à contresens. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Marie, en détresse, après la mort de son fils, s'est confiée à franck Et c'est un document RTL. C'est le
5: commissaire de Cambrai qui est venu nous l'annoncer en fin de matinée. C'était brutal, hein ça t'attendait pas, ça. On attendait qu'il y ait eu un accident puis qu'il allait se faire sortir, mais quand il m'a dit qu'il était décédé, euh... le monde s'est écroulé sur moi. Il était fait pour ce métier-là, de toute façon. Tout petit, euh... il a toujours dit qu'il voulait être policier. Il était à fond, à fond dans son métier. On a sa compagne, euh... Stécie, qui est enceinte. Elle travaillait aussi avec lui dans euh... son service. Vous savez, euh... c'est injuste. Il ne méritait pas ça. Parce qu'il était consciencieux. Un beau garçon, il ne supportait pas l'injustice, il était très honnête, très gentil, très serviable, toujours prêt à rendre service, il va nous laisser un grand vide. J'ai une rage en moi, j'ai une haine, je ne comprends pas que ça puisse arriver des choses comme ça.
2: Un témoignage RTL recueilli par Franck Hanson et à retrouver en longueur sur rtl.fr. Un centre LGBT de Tours attaqué pour la sixième fois depuis le mois de janvier, acte fermement condamné par la préfecture d'André-Loire qui précise que le centre a subi un lancé d'engins détonnants.
1: RTL Soir. Vendre vite maintenant ou attendre le coup d'arrêt du marché de l'immobilier mais les propriétaires tout comme les potentiels acquéreurs dans la galère. Suite de notre série 7 jours, 7 reportages.
4: RTL
3: Sept jours, sept reportages.
2: Hier, on évoquait la difficulté d'emprunter avec des taux qui ont triplé. Ce soir, on vous raconte la galère de ceux qui tentent de vendre leurs biens. Clément Terra a rencontré Vincent. Ça fait sept mois que sa maison est sur le marché.
0: Vincent nous accueille dans sa propriété, une vieille bâtisse en pierre construite il y a plus d'un siècle. Tout est rénové. Cheminée, récupérateur de chaleur, trois chambres... Deux séjours, une en pierre apparente, voilà, avec des poutres apparentes, une belle cuisine, 5000 mètres de terrain, bien vert. Piscine. Devant la maison, quelques poissons rouges nagent dans une petite mare. Sur la façade, le lierre grimpe jusqu'à la toiture. Le lieu est calme à 5 minutes en voiture de toute commodité. Et il a déjà conquis de nombreux potentiels acheteurs. Pourtant, le bien est toujours à vendre. Beaucoup de visites, mais gros problème avec les banques. Les gens veulent acheter. Et au moment où ils demandent de l'argent, mais il n'y en a pas. Ils prêtent plus. C'est un cas qui vous est déjà arrivé ouais, trois personnes très très intéressés, mais bon, pourtant ils avaient une bonne situation, mais ça passait pas. En un an, les taux d'intérêt ont triplé, ils oscillent autour de 3% aujourd'hui. Alors face aux difficultés pour les acquéreurs d'obtenir leur prêt, Vincent et sa femme ont décidé de baisser le prix. Au départ, on était parti à 240 000, on est descendu à 210. Et cela a l'air de porter ses fruits, une famille est très intéressée, pour autant, Vincent attend de signer l'acte de vente avant de se réjouir, car les faux espoirs, il en a assez connu.
2: Sept jours, cette reportage avec Clément Terra. On ira demain poser notre micro dans le bureau d'agent immobilier. Le moral n'est pas au beau fixe.
1: Allez, une petite pause et ensuite des niveaux de pollution alarmants dans les couloirs du métro parisien. On vous explique tout dans quelques secondes.
0: Julien Cellier.
3: RTL Soir jusqu'à 19h15 Julien
1: Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15 19h10 et la suite de votre journal dans RTL Soir. Amis Franciliens, tendez l'oreille parce que les niveaux de pollution de l'air atteignent des records dans le métro parisien.
2: Cinq fois supérieur aux recommandations de l'OMS selon une étude publiée par de Rage, émission télévisée de nos confrères de France Télévisions. Bastien Berthier délégué FO RATP lui-même conducteur de métro, il demande des mesures d'urgence.
0: Moi depuis que j'ai je suis asthmatique. Ce n'est pas un cas individuel, c'est un cas collectif. On a beaucoup de collègues qui sont asthmatiques, qui font de la tachycardie, on a beaucoup de problèmes de santé au sein de, de la catégorie conduite. On a des salariés qui se mouchent, le mouchoir et les noirs. Quand il y a eu les masques à l'époque, on déportait les masques, à la fin de la journée, on avait la trace de la bouche avec la pollution. Donc on sait très bien qu'il y a une pollution dans le métro. Maintenant, il faut la reconnaître. Nous, aujourd'hui, on veut une étude sur notre santé. C'est prouver que les PM25, elles sont génératrices de cancer des poumons. On sait que nous, on en respire. Donc obligatoirement, il y a une pénibilité, il y a un risque sanitaire, et nous, on veut que soit connu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'amiante d'il y a 20 ans, simplement
2: un constat que nuance Marie-Claude Dupuis, elle est directrice stratégie et innovation à la RATP.
5: Les études qui ont été faites par des scientifiques montrent sur nos populations il n'y a pas de, de surmentalité. Ce qui ne nous empêche pas de mener d'autres études en ce moment même pour essayer de mieux évaluer l'impact justement de ces particules sur les personnes. Mais je pense qu'il faut aussi rassurer les gens. Le transport public est le mode de transport le plus vertueux du point de vue de l'environnement et de la santé des personnes. Voyager dans son véhicule personnel nous expose plus à la pollution de l'air que de venir dans notre métro. Et c'est très important de le rappeler.
2: Des propos recueillis par Anna Jojard pour RTL. À un an et
1: deux mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, eh bien le dispositif de sécurité, les conditions d'entrée se précisent.
2: Pour pouvoir y assister au plus près sur les quais bas de la Seine, vous le savez, il faut acheter son billet. Il sera aussi possible de suivre cette soirée d'ontologie depuis les quais hauts, gratuitement. Mais il faudra s'inscrire, Jean-Michel Rascol.
1: Oui, il ne faut pas confondre le feu d'artifice du 14 juillet où la ville est ouverte à tous et cette cérémonie où le public sera contenu. Car pour accéder au quai haut au niveau des voies de circulation, il faudra au préalable s'inscrire sur le site du ministère de l'Intérieur et le soir venu décliner son identité. C'est toute la complexité de cette cérémonie. Elle sera à la fois festive et forcément très encadrée. La maire de Paris, Anne Hidalgo.
3: Il n'y a aucune naïveté des uns et des autres. Nous savons qu'un grand événement, le plus grand événement planétaire,
2: ça attire beaucoup de gens qui auront envie de faire la fête et puis sans doute aussi quelques-uns qui voudront nous faire du mal et gâcher la fête. La cérémonie, c'est permettre à des centaines de milliers de personnes de pouvoir gratuitement voir depuis les l'EKO dans de bonnes conditions.
1: Un peu plus de 600 000 personnes seulement devraient accéder au périmètre de la cérémonie. La sécurité sera partout, même sur les 91 bateaux dédiés aux athlètes. Le prix pour voir la scène, mise en scène.
2: Les précisions de Jean-Michel
1: le foot maintenant avec le coup de gueule de Carlo Ancelotti. Le coach du Real Madrid réclame des mesures drastiques contre le racisme dans les stades.
2: L'entraîneur du Real qui exhorte les autorités à agir deux jours après les insultes proférées contre son intinquant Vinicius Junior. Le Brésilien est traité de singe, ce n'est pas la première fois. Et ce genre de comportement se généralise selon Ancelotti pour qui s'indigner ne suffit plus.
1: Au-delà du racisme qui reste la chose la plus grave c'est devenu une tradition d'insulter Pourquoi dans le football l'insulte est devenue banale Ça doit s'arrêter parce qu'on est fatigué d'être insulté tous les jours Ça arrive à Xavi ça arrive à Vinicius mais aussi à beaucoup d'autres Derrière les bandes touches on entend de tout Ils te traitent de fils de pute, de pédé te disent qu'ils souhaitent la mort de ta mère de ton père, mais qu'est-ce que c'est ça Ce n'est pas une guerre, c'est juste du sport, on a une grande opportunité d'arrêter ça, et je veux ajouter que l'Espagne n'est pas un pays raciste mais oui, il y a du racisme en Espagne et ça doit s'arrêter
2: des propos recueillis par Mathias Valton pour RTL notez que la police espagnole a interpellé aujourd'hui trois jeunes à Valence soupçonnés de comportement raciste dimanche pendant le match avec le Real Madrid
4: merci beaucoup Aude, on vous retrouve tout à l'heure à 20h